0: Eccoci, buonasera, benvenuto Lorenzo.
1: Grazie mille Diana.
0: (ride) Bene, bene, questa sera live particolare, eh, come avevo già introdotto, sarà sì un'intervista, ma non si parlerà di sviluppo, o almeno non solo, (ride) perché si parlerà anche di qualcos'altro. Allora, intanto ti ringrazio mille per aver accettato di di venire qua a chiacchierare un po' con me.
1: Grazie a te, davvero, dell'invito.
0: Eh, um, allora, come ovviamente già chi, chi sta seguendo lo sa, però ovviamente fa piacere ricordarlo: sarà tutto registrato su YouTube. però se avete domande, fatele ovviamente qui in live. Eh, per chi ci ascolterà, per chi ascolterà la registrazione, se avete altre domande comunque al riguardo, mettetele nei commenti e piano piano ovviamente si proveremo a rispondere. Se ci saranno troppe domande, mi toccherà re-invitarti Io, questo te lo dico già. <ride>
1: Io secondo me più che domande ci saranno insulti, perché eh, cioè, quando, quando un progettista entra nel, nel canale di, di uno sviluppatore insulti, Questo ma io me li aspetto, anzi li, li pretendo, ecco.
0: Ok, d'accordo. Eh, allora, quindi ti direi, oh, presentati. Così poi eh, faremo lo sgarro di questa sera, chi mi segue da un po' lo sa che io no, non ammetto alcolici in live per una questione puramente di. Non lo so, mi sento adulta e quindi evito di dare cattivi esempi. Ma stasera daremo il cattivo esempio. E quindi ci sarà no, eh, beh, ovviamente. Beh. Non è proprio cattivo esempio, <ride> però diciamo. Io diremo. senza birra
1: non parlo di UX, cioè perché ormai quindi, è risaputo.
0: Quindi il compromesso <ride> è stato: parliamo di UX, ma ci sarà la birra. Quindi dopo ci stappiamo anche una birra. Eh, che tra l'altro ho anche preso un bicchiere apposta per. Eh, per fare una citazione particolare con Pisa, che è un bicchiere che avevo preso un evento lì a Pisa, poi te lo lo farò vedere. Però prima, quindi, presentati.
1: Allora, mi presento per gli sviluppatori, mi presento. Allora, eh, sono vostro arcigno nemico da circa 15 anni, 13 anni? Sento un leggero, come si può dire, rimbombo.
0: Ok, questo si risolve subito.
1: Così risolviamo tutti quanti i problemi yes. subito prima di partire. Io ci Ok,
0: proviamo. Meglio?
1: Proviamo, non lo so. Beh, dove dove devo... Proviamo no, sento okay. un pochettino. Sì. Vabbè, però, comunque, se. Tanto, comunque, nei commenti se c'è qualcuno che. Mh... Come si può dire, nota la stessa cosa, può anche scriverlo sì, nei commenti, o sono solo io, magari da streamer da qui, uh, però nel senso, no in problem, chat, non dà fastidio. In,
0: in chat dicono che sia l'effetto degli influssi negativi degli sviluppatori.
1: <ride> esatto, iniziamo con le, con le macumbe. Allora, niente, io mi occupo di esperienza utente ormai da 12-13 anni, mi sono occupato di esperienza utente all'inizio, diciamo, eh, senza saperlo, perché comunque ero interessato a diverse dinamiche che comprendevano comunque la conversione, eh, senza sapere che comunque c'era tutto un discorso di ricerca impostato, Quindi me ne sono occupato senza esserne pienamente consapevole. Poi, una volta finita l'università, perché già lavoravo comunque anche durante l'università, ho iniziato a studiare proprio questi metodi, a studiare un po' meglio. E diciamo che mi sono rivolto anche a, non solo a start-up, a piccole imprese, ma comunque anche a grandi brand. Ho collaborato con diverse multinazionali e ora, nel senso, da un annetto a questa parte, ho un canale... YouTube, un canale Telegram dove parlo di esperienza utente, così in maniera super semplice come migliorare soprattutto le vendite online grazie all'esperienza utente, quindi cercando di mettere al centro le persone. Il canale è tutto si chiama Una birra di UX, esatto. semplicissimo. Se volete così un po' di marchetta, così...
0: Sì sì, no, ma io do sempre spazio ovviamente a. Okay, è un modo anche per darvi, cioè per ringraziarvi e fatevi <ride> <manco> pubblicità. <ride> no, no, Così ma io. Mi sono allora...
1: entrato proprio. <ride>
0: hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, allora, quindi. Hai già fatto un bello overview di tutta la tua carriera, eh, più o meno. Io però ho guardato un po' su qualche altra intervista che ti hanno fatto e ho scoperto che comunque te parti da una base di passione comunque per, cioè per lo sviluppo. Hai iniziato con qualcosa di HTML e CSS, mi sembra di aver capito.
1: Ma allora sì, perché praticamente mio zio era presidente del club di Linux del mio paese quando ero ragazzino e quindi, boh, cioè nel senso, io è mio parente, quindi ci andavo molto spesso,
0: <ride> okay. e quindi lui magari si
1: metteva, smontava, faceva robe, perché comunque faceva anche, fa anche il tecnico, perché ancora lo fa, e quindi magari smontava hardware, aggiustava computer, così cosa, quindi io ero lì, piccolino, lo vedevo fare, mi sono preso bene, e poi, nel senso, anche altri miei amici avevano la passione per, per l'informatica, e quindi abbiamo deciso di seguire questi, questi corsi al club di Linux e da lì comunque è nata anche un pochettino una semisfida comunque tra di noi, immaginatevi comunque dei ragazzini di 15 anni cioè dove non c'è internet praticamente da nessuna parte, non ci sono nozioni solo su html.it e su qualche altro sito e niente, costruivamo siti così alla bella meglio ma per noi stessi, per puro divertimento e poi piano piano Abbiamo fatto non tutti questo lavoro, però comunque siamo arrivati anche comunque a venderli questi lavori. Cioè. È nato tutto eh, da lì, ecco.
0: Ok, quindi eh, mi fa piacere che l'hai, che l'hai detto questo, perché diverse persone, diversi ospiti che, che ho avuto qua... Eh, tutta questa passione è nata sempre da un gruppo utenti Linux, quindi tanta roba, mi, mi fa piacere. Eh, è bello perché anche io, effettivamente, la prima community che a cui mi sono avvicinata eh, era il gruppo utenti Linux de- de- della mia città, quindi bello, bello, mi fa piacere. E, sì, infatti ho
1: iniziato a progettare, la progettazione grafica, a progettare interfacce con GIMP.
0: Cioè, non wow. mi ricordo che
1: versione era, però comunque non c'era ancora. Eh, Photoshop 7.0 era la 6.0 Photoshop quindi okay. stiamo parlando di 2003 2002 una cosa del genere quindi però GIMP era tanto avanti già da allora eh? quindi ah, sì. Linux super top io avevo chissà che distribuzione avevo la SUSE mi sembra sì che non so okay. se esiste ancora Dai, sì, sì. figuriamo
0: <ride> sì 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 assolutamente eh, allora quindi eh, intanto direi apriamoci questa birra così a eh. me ce, ce, ce la beviamo allora, la, mia, il mio, la mia città di Pisa è questo non so se, se si capisce è il, la, il bicchierone quello che ti danno all'evento ah, del beer river sì.
1: eh.
0: ho pensato sì, beer l'unico beer. elemento di Pisa che ho è questo oramai che <ride> birra una... è? Allora, ho questa, questa birrettina che, che ogni tanto mi prendo, è eh, una, una Blanche, non so, questo nome è molto lungo, è okay, Garden. È
1: ah, no, ma questa è famosissima.
0: Sì, è strabuona, sì. non è molto è stra- da, da, da aperitivo a stomaco vuoto, però vabbè, dai.
1: È una Blanche, è <ride> un po' pesantuccia. Io <ride> ho questa qui, che mi hanno regalato Jurassic Zen, P'Zen. P'zen. Beh, io sono partito di dinosauri, quindi cioè, quando ah, vedo i dinosauri nelle bottiglie, vabbè, c'è cioè, proprio il super regalone, cioè non, non solo la birra, ma la birra col dinosauro, cioè di un birrificio italiano. Quindi,
0: che tra l'altro di birrifici, io l'altra sera l'ho anche accennato, ne... ce n'è uno a Pisa, no, non è vero, a Siena che si chiama Diana, cioè la Diana, quindi non è proprio del nome. Oh. E ho pensato, no, ma io devo andare lì e fare una live, mentre sono nel birrificio che stiamo come me. L'unico in Italia e anche vicino, comunque, Pisa. Ma avevi e... detto
1: che non fai robe di alcolici dentro le live? Poi eh, va bene, no, c'è vita. proprio <ride> sì. vero,
0: C'hai preso sì.
1: gusto, c'è super. Sì. sì, sì. Partiamo?
0: Vai, sì. Eccomi.
1: Aspetto che te la, la versione. Vai, ci sono. Noi. cin,
0: cin eh, molto cin, cin, Saluti a
1: tutti, <ride> ragazzi.
0: Saluti a tutti. Ecco, intanto. La, in mia, certe... la mia è leggera, dai,
1: la mia è leggera. La tua è più pesante.
0: Sì, eh, ma per chi non è amante della birra, in effetti, posso capire che non è il massimo, questa birra qui. Però per chi l'ama è molto buona. No,
1: ma è super dolce, è buonissima. Allora, parti, parti in quarta.
0: Vai, allora, Allora oh, prima farei una piccola introduzione comunque a come sei arrivato ad essere l'esperto che sei adesso e poi iniziamo con le domandone. Che ne pensi? Eh,
1: sì, va benissimo, va benissimo.
0: Cioè, perché allora, l'idea no. di queste interviste, ti spiego, è anche quella di, mh, in primis, diciamo, era nata come gente che si avvicina magari all'informatica, allo sviluppo, al design, che magari... Eh, devono fare una scelta arrivati a questo punto magari che stanno in quinto o che stanno ai primi anni di università e grazie alle interviste sto cercando un po' di far chiarezza su no, dove, dove, che bivio prendere nella vita quindi eh, se ti piace lo proprio. sviluppo se ti piace il design normalmente io parto sempre in quinta sul se ti piace lo sviluppo potresti fare questo, questo, questo però invece se qualcuno piace il design o più la parte meno legata forse allo sviluppo Secondo me la tua esperienza potrebbe essere super utile a queste persone qui.
1: Ma io cerco di fare un po' il fratello maggiore, cioè adesso, così cerco anche un po' di consigliare un pochettino, perché, allora, eh, io, vabbè, tutto era partito, cioè praticamente da quando ero ragazzino, i miei nonni c'hanno tutti e due, sia quelli di, da parte di mamma, sia quelli da parte di papà, un eh, negozio.
0: Quelli da parte di
1: di, di mio babbo, vabbè, non ci sono più, però quelli da parte di mia mamma c'è mia nonna che ancora vuole andare in negozio. C'è proprio una cosa Quindi è proprio una roba, eh, ce l'ha nel sangue, ecco, diciamo così. E e quindi io praticamente da piccolino mi lasciavano lì perché comunque stavo molto spesso con i miei nonni prima di andare a scuola, dopo che vado a scuola. Quindi sono cresciuto, diciamo, in negozio, in mezzo alle persone, ai clienti. E, insomma, quando non leggevo Tupolino, quando non eh, copiavo, quando non eh, ricalcavo magari eh, i disegni, così, i fumetti, guardavo quello che succedeva. Adesso non la voglio fare troppo lunga, però, questa, questa relazione che si innescava tra i miei nonni e queste altre persone, che erano m- moltissime. Diciamo che mi ha molto incuriosito, molto. E, m- io cercavo di capire anche tra me e me, come mai? Cioè, certi clienti andavano in un posto, certi me altri, poi a un certo punto li conoscevo anche, perché comunque ero lì, ero un bambino, quindi ero... e immaginatevi tutti, non so, che passano, e dicono, oh ma che bello, ma chi è questo bambino? Di qua, di qua, di là. E quindi comunque alla fine mi conoscevano, e quindi anche io conoscevo loro e cercavo di capire anche quali erano i loro interessi. Ehm, più in là, quindi vabbè, c'è stata tutta la parentesi del club di Linux queste cose qua, quindi sviluppo che non c'entravano assolutamente con tutto questo discorso dei clienti e altre cose, Questo era una, una cosa proprio a sé stante apparentemente ehm, io comunque eh, scrivevo codice, ma insomma HTML e CSS niente di più, eh, cioè proprio ne, mi sono, sono arrivato un po' al PHP, eh, a un certo punto mh, anche durante l'università io ho fatto architettura Ehm, praticamente ehm, perché comunque avevo più interesse nella progettazione cioè a me piaceva molto di più progettare, ecco una cosa che non dirò in questa, in questa nostra chiacchierata e non parlerò di design ma lo tradurrò in italiano e lo chiamerò progettazione in modo tale che tutti ci capiamo ehm, perché non è nient'altro che progettare il design, fare design ehm, quindi alla fine io ho scelto architettura perché, perché mi sono detto Qua io devo scegliere, cioè se faccio l'uno e l'altro, sgobo come un mulo, è impossibile essere aggiornati con lo sviluppo ed essere aggiornati allo stesso tempo con la progettazione. Si può fare, non è impossibile, però è molto raro riuscire a fare l'uno e l'altro bene. E allora mi sono detto, tra le due, credo che sia più avvincente per me, più soddisfacente progettare, e quindi ho fatto scuola di architettura a Venezia, eh, durante la quale comunque ho studiato anche altre ma- materie che io mh, cioè, mai avrei pensato che diciamo, avessero un contatto con l'architettura. Perché poi il discorso di architettura è un discorso che eh, tocca sia la progettazione che lo sviluppo comunque, no? Okay. Ehm, a livelli alti ovviamente. E quindi ho fatto ho studiato materie come per esempio... Mh, Psicologia comportamentale, cognitiva, vabbè poi teoria della percezione, vabbè teoria di cose, quelli, quelli sono un pochettino più di, perce- di, di, di riguardo la, la, la progettazione. Però la, la cosa principale, che, la domanda principale che mi sono fatta è quella che ho detto prima, ovvero ho dovuto, ho voluto scegliere una cosa per essere, diciamo, migliore in quella cosa rispetto che essere mediocre in tutto. Questo è la prima cosa che mi ha ha fatto scegliere, quindi mi ha fatto filtrare un percorso. Non so se già solo questo può essere d'aiuto a magari chi ci sta ascoltando, chi magari si trova in una situazione che dice, boh, cioè io non so, magari magari non ha mai progettato. Ecco, io per esempio mi lanciavo tantissimo da ragazzino, molto di più di adesso, perché ora fisicamente non ho tempo, eh, ma mi lanciavo proprio c'era da, da installare Linux ma che problema c'era, mettevo il dual boot non sapevo fare il dual boot, e eh, vabbè lo, lo imparavo, cioè in due secondi cercavo, capivo e eh, il computer non si riavviava più e eh, non succede nulla, chiedevo all'amico eh, eh, cioè, eh, lo, lo, lo portavo, cioè nel senso, non, ero, non avevo paura di sperimentare e quindi mi sono lanciato in sviluppo, in, anche perché se non me lo sviluppavo da solo, chi me lo sviluppava? cioè nessuno certo e quindi ho detto, ok, cioè io ho fatto questa progettazione, perché la, li progettavo comunque, nessuno me l'aveva detto che si faceva così. Pensavo, ho visto Gimp, ho visto che potevo fare le forme e mi sono messo e l'ho fatto. Non c'era il popo di siti che ci sono ora nel 2003. Cioè, certo. non c'era internet flat, c'era internet a ore, si pagava ore. Cioè, uh, che ne so, ogni ora che usi internet paghi, non so, tot. Era un delirio, non, era, cioè, non, non c'è la, diciamo, il, il bacino di, di ispirazione che ci può essere ora. E quindi nulla, c'avevo lì se non me lo sviluppavo da solo non me lo sviluppava nessuno, mi lanciavo. Quindi chi magari dice, eh, ma io non so cos'è la progettazione, ma lanciati, prova un mesetto così, quello, se ti piace, tanto se ti piace lo vedi subito.
0: Ok, bella, bel consiglio, perché è, è quasi lo stesso in pratica di capire, infatti, se sei più portato per la progettazione o per lo sviluppo, eh, mettere le mani in pasta in entrambi i lati e poi capire quello che uno si sente un po' più suo. E eventualmente, se no poi... Quindi te hai fatto architettura, quella classica, praticamente l'architettura... No, ho fatto
1: un indirizzo, diciamo, arti artivisive. Quindi ho fatto mm, okay. tutto riguardante praticamente... Il, L'arte visiva, cioè nel senso che uh-huh. tutto il discorso della ps- psicologia dell'arte, estetica, eh, fotografia, quindi queste cose più incentrate, con un indirizzo diciamo, più riguardante la, eh, la percezione visiva, ecco.
0: Ok. Ora ti faccio una domanda un po' da, da, da ignorante in materia. Potrebbe essere quasi, cioè, una facoltà simile è quella anche che mette a disposizione, diciamo, l'Accademia di Belle Arti, o lì si va proprio a verticalizzare su qualcos'altro?
1: <ride> no 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 okay, allora era bye. una roba allora, allora io ho fatto una roba che praticamente non esiste più forse perché allora praticamente era una cosa della, um, dell'istituto universitario di Ar- architettura a Venezia quindi praticamente era la facoltà di architettura l'istituto di architettura l'università di architettura a Venezia è una super istituzione a livello nazionale cioè è proprio sa, la facol- cioè, l'università di architettura la facoltà di architettura migliore in italia forse e quindi nel senso è, avevano i soldi quindi cosa hanno fatto hanno fatto questo corso di laurea strano quindi ecco perché non può essere emulato il percorso che ho fatto io perché non esiste okay. più eh, praticamente ho fatto avevo preso tutti i, le superstar diciamo di ogni settore della fotografia della filosofia delle arti della psicologia eh, dell'estetica Tutte, tutte le superstar proprio riconosciute, personaggi riconosciuti a livello nazionale e, e diciamo internazionale, e li aveva messi tutti in una facoltà. Quindi cioè, avevi, cioè, non so, Angela Vettese, non so se, cioè, persone che hanno, cioè, facevano dei programmi, non solo moda contemporaneamente, non so se te lo ricordi, e, era una roba, cioè, avevi dei, delle superstar a scuola, cioè, ed era a numero chiuso, quindi eravamo 20 persone, favoloso, cioè, ti seguivano... Però non era una cosa strana era che non era improntata a una praticità, cioè non è che io andavo lì a progettare, no, io studiavo. C'erano i laboratori la sera e, e diciamo quelli migliori, quelli che mi sono piaciuti di più erano quelli che ne so, in processing, non so se, è, siamo, non so se si chiama linguaggio di programmazione il processing, però forse sì. Eh... Dimmi tu Diana, non lo so.
0: Non lo so, sinceramente. L'ho sentito, però non saprei come, che etichetta dargli.
1: Comunque è per interazioni, mapping, queste cose un po', un po strane. E, e poi ho fatto questo laboratorio di multimedia, Strafigo, che praticamente... Eh, che poi infatti la mia tesi era, era su quello. Confermo, una...
0: linguaggio di programmazione, sì, sì, sì.
1: Grande, ok, quindi... Per ora pot- possono anche non insultarmi su queste cose. Eh, sto andando sto dicendo... Cose bene, <ride> sì. Ok, per il momento, okay. ehm, Infatti alla fine la, la, la mia tesi è stata con questo m, laboratorio di multimedia, con questo professore strabravissimo Davide Riboli, m, lui forse è abruzzese, non so se era abruzzese o delle Marche, o marchigiano, e comunque strabravissimo veramente e ho fatto questo progetto sperimentale che praticamente era una, eh, una visita virtuale di un museo che è vicino eh, al mio paese che è la Casa Museo di Antonio Gramsci eh, perché io in Sardegna cioè, praticamente vivo nel paese a fianco a quello dove ha vissuto oh. Antonio Gramsci eh, praticamente dove le persone potevano entrare all'interno di una come si può dire, dell'architettura di tutto il museo, della casa museo, eh, cioè come se fosse un gioco, però fatto con le panoramiche, quindi Mm esattamente come uno poteva girarsi, andare avanti, indietro, e poteva interagire con gli elementi, praticamente il catalogo interattivo del museo, ovviamente che non c'era, l'ho dovuto creare io, tutto da solo in tre mesi, quindi una una bomba (ride) allucinante, e poi alla fine questo progetto è stato anche mh, acquistato dalla regione Sardegna quindi poi dopo diciamo, c'è stata anche collaborazione è stato pubblicato è stato diciamo, un progetto abbastanza interessante che mi ha, non mi ha aperto chissà quali porte cioè, mh, sono abbastanza disilluso sono rimasto anche abbastanza disilluso sia dall'università e sia da eventuali progetti che potevano però mi sono molto divertito e comunque l'ho potuto mostrare come prova di quello che sapevo fare.
0: Certo, questa è, una, è una cosa completamente
1: diversa rispetto a... all'Accademia di Belle Arti. Ecco, okay. comunque, mh, sì, non, non c'era invece una cosa più simile all'Accademia di Belle Arti è stata quella che ho fatto dopo al Master, dove c'è stato proprio un discorso relativo di nuovo al coding dove lì ho proprio, nel senso, approfondito il discorso dell'esperienza utente, fino a meno male, perché comunque lì ho ho avuto delle belle basi.
0: Ok, ok, chiaro. Perché è sempre stata anche la mia curiosità, perché... A livello italiano ci sono appunto architettura, belle arti, anche il corso legato a, al disegno quello più verso il fumetto, quindi un attimino volevo capire. Poi perché fino a qualche anno fa a livello italiano neanche c'era un qualcosa proprio legato a esperienza utente, o almeno quando io mi sono iscritto all'università non c'era nulla, eh, che stiamo parlando Figurati del mio cinque anni prima, eh, cioè fino a
1: dieci anni prima.
0: Quindi no, no, rim- penso che adesso qualcosina sta iniziando a uscire, eh, in più o meno, mi sembra di vedere. Sì, eh.
1: allora mi sembra, adesso non sono super aggiornato, però mi sembra che Trento abbia qualche cosa eh, di simile, eh, il Politecnico di Milano ha sicuramente qualcosa di simile, soltanto che il casino è che molte volte per arrivare a parlare di esperienza utente devi passare per il disegno industriale. Mm, okay. che ti giuro secondo me è una martellata nelle palle cioè eh, il disegno industriale secondo me è una cosa che infatti questo professore che mh, diciamo conosceva mio padre che appunto lavorava già a Venezia e mi ha detto vieni qui perché secondo me ti diverti eh, io gli avevo detto ma c'è anche disegno industriale lui mi ha detto non, non cagarlo manco minimamente disegno industriale perché è una cioè per te, per quello che è la mia la mia forma mentis mi avrebbe solo castrato. Cioè io a livello tecnico non avevo problemi, era a livello mentale che dovevo lavorare. Eh. E infatti secondo me è stata una facoltà super, come si può dire, proficua da quel punto di vista, perché ho iniziato a pensare, ho iniziato a capire i processi mentali delle persone, quali potrebbero essere i bias cognitivi... Cioè, sono cose, diciamo, che se non ti ci fanno sedere su alcune cose, non le studi, non non te ne frega niente. Sono cose che dici, ma che cosa me ne frega?
0: Chiaro, chiaro. Eh, Io ho visto qui a Camerino, che è a un'oretta da casa, eh, hanno fatto partire un nuovo corso di laurea in informatica e comunicazione digitale, dove al secondo anno ci sarà l'esame proprio di user experience. Quindi sarà divertente anche... Vedere che, che faranno. Eh, perché, comunque, essendo una, una facoltà nuova, cioè un corso nuovo, chissà come verrà gestito. poi comunque va bene. ci sono
1: anche un sacco di corsi, nel senso che non sono universitari, cioè esatto. per dire dal Talent Garden dove anche ho insegnato qualcosa, ehm, o in, altri, in altri, altri, enti diciamo privati, cioè, mm-hmm. mh, Anzi, non è detto che, che uno debba fare l'università. cioè e una cosa interessante che, um, è che uno deve, deve essere soddisfatto, cioè io per dire non sono ancora soddisfatto, quindi continuo a studiare, continuo a fare, quindi non è detto che uno dice ah, vabbè faccio l'università e poi sono a posto, no, al mondo d'oggi non è più così.
0: Assolutamente vero, sì, eh, direi che forse un, un punto di connessione un po' per quasi tutte, le, eh, forse le nuove carriere chiamiamole, non, o almeno non proprio quelle super classiche è il bisogno, comunque la, la curiosità la necessità di tenersi sempre aggiornati eh, perché tanto non è che forse prima magari c'erano alcune facoltà in cui magari arrivavi a un punto e poi sapevi che quello era il tuo background e potevi fare una carriera sopra quelle conoscenze aggiornandoti magari di rado invece adesso ci sono tantissimi lavori come il tuo, come il mio che se non ti aggiorni essenzialmente sempre fai difficoltà, proprio passo al passo con i tempi con le tecnologie, sì, con le novità c'è
1: tutto un discorso relativo all'aggiornamento, io ne ho parlato anche nel mio canale Telegram, Cioè, eh, io, l'aggiornamento per me è lavoro. Cioè, io ogni giorno almeno una o due ore studio, cioè, mh, per forza, perché sennò come faccio a cioè, andare avanti. È anche un discorso curio- di curiosità, ma è soprattutto di necessità, perché se devo fare una ricerca, un tipo di ricerca, oppure devo non so, eh, progettare una determin- un determinato elemento, prima di tutto cerco di capire se altri hanno avuto quel problema mm. semplicemente sì. e poi dopo progetto perché se no poi dopo cioè magari metto il carro davanti ai buoi e, e, e poi dopo alla fine arrivo a dei problemi e dico oh cavolo ho dei problemi e rimango fermo magari credo, settimane quando invece magari prima è il caso di studiarselo una roba tanto a leggerla un'oretta basta e avanza e poi magari cercare di capire andare avanti e procedere
0: Assolutamente, sì. Ah, intanto in chat è arrivata la domandona che in pratica <ride> si iniziava, cioè la, la, te l'avrei fatta a breve. E allora, essenzialmente ora andiamo proprio nel clou, quindi sviluppo UX. Allora, in chat ci dicono mm. che eh, qualcuno ha riscontrato che UX-UI barra è valutata in modo differente in Italia e all'estero. Perché all'estero, ora te la metto anche qui, eh, lo UX designer è il product design italiano, quindi che gestisce i contenuti barra informazioni in base al target. È così Mm. eh, secondo te oppure è solo una percezione? No,
1: allora no, aspetta, qua stiamo entrando in un argomento troppo troppo profondo, perché sì, è profondissimo, perché eh, qua stiamo stiamo cercando la differenza tra UX... E product che sono okay. due cose diverse cioè la sintetizzo in questo modo l'esperienza utente è l'esperienza che, che vive l'utente il prodotto è il prodotto ok cioè, nel senso stiamo parlando in italiano spero che ci capiamo nel senso una sì. cosa è l'esperienza che vivi di un, non, non è del prodotto e de- del brand, cioè nel senso, okay. se tu compri adesso eh, vabbè, non la voglio fare così sporca. Ecco, però mi sono comprato il Pixel, ecco, il Google okay. Pixel, mi è arrivato ieri. Quindi sono in brodo di giuggiere da ieri, praticamente che me lo sto tutto sistemando, ehm, è la mia, esper- il product designer e il progettista del prodotto. Quindi, praticamente nel momento in cui io sto ho una relazione con col, col Google Pixel, con lo smartphone ovviamente ricalco quello che dovrei ricalcare quello che il progettista ha progettato l'esperienza utente è tutta un'altra roba cioè è come la, la partita che si gioca nel, come si può dire, nel paesino è quello è il product è la Champions League cazzo, l'Euro 2020 e la UX, cioè la UX è una roba che è enorme, poi insomma non voglio fare spoiler perché poi ne parliamo meglio tra poco, ma la UX è, è, è vastissima. Cioè, tu non, cioè quasi quasi non si sa manco dove arriva, perché è un'esperienza, cioè è, è quando tu hai dici ok c'è un'esperienza con questo prodotto, non è solo il prodotto, è tutto il discorso del brand, le aspettative... E magari vai nel sito web per cercare magari di risolvere qualche problema che ha avuto. Ci eh, sono tanti elementi.
0: Ok, ok. E, um, vai, vi faccio quest'ultima domanda legata a questo esempio che hai fatto, poi si inizia, quindi dice il packaging del Pix ad esempio, quindi lo progetta il product designer o l'UX designer? Il packaging, beh, direi entrambi. È, è un mix. Entrambi. Eh, sì. entrambi.
1: Entrambi, cioè è come dire che... Eh... A parte che, vi svelo un segreto, in pochissime realtà c'è solo uno UX expert o comunque uno UX designer, in pochissime, perché è come scavarsi la fossa da soli, cioè bisogna essere almeno almeno in tre, almeno, perché comunque uno non può avere la scienza in tasca, quindi sai tre persone che hanno tre diverse esperienze, Lavorare in modo differente mi- migliore, no? De- danno un'opinione migliore ehm, il, 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 il progettista dell'esperienza dovrebbe avere un quadro molto più ampio rispetto al progettista del prodotto perché poi il progettista del prodotto deve andare dal progettista dell'esperienza e dirgli ok, come lo faccio sto prodotto okay. e magari il progettista dell'esperienza gli dà delle indicazioni
0: chiaro Okay. Spero Quindi, di essere stato
1: chiaro, ecco, perché
0: il mio, il mio direi, ruolo qui è anche,
1: anche non dico, cioè, condividere proprio in maniera super semplice certi concetti, perché c'è molto disordine ovunque. Anche persone che fanno progettazione hanno disordine in testa e certe volte non, si comp- non comprendono UX, UI. Questa cosa UX, UI mi sta sulle balle, ragazzi, non ditela mai Esatto, più, esatto.
0: Facciamo, sono due robe
1: diverse.
0: Esatto, facciamo un po' d'ordine. Allora, quindi spiegaci sì. bene la differenza tra UX, UI e dove arriva l'esperto di designer e dove arriva lo sviluppatore poi, perché io ho visto che a volte si chiede una cosa eh, beh, a qualcuno e no. qualcosa a qualcun altro, però... Eh.
1: Questa è una, è una super domanda, perché, allora... Eh, allora. Innanzitutto parto dalla cosa più semplice, ovvero la differenza tra esperienza utente e interfaccia utente, cioè che sono due cose abbastanza diverse. L'interfaccia è l'interfaccia, quindi quello che c'è, come si può dire, che si vede, ok? Quello, eh, gli oggetti, i bottoni, mh, le icone, quella è UI, Ok. okay. L'esperienza è tutta un'altra cosa. L'esperienza sono i percorsi che posso fare per arrivare a un determinato obiettivo. Cioè, una cosa che infatti dicevo eh, stamattina proprio a, a un mio collaboratore che si occupa di sviluppo, la, la cosa più, 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 come si può dire, lampante per spiegarvi la differenza tra UX e UI è Amazon. Amazon ha una UI, UX favolosa, ma ha una UI... Mediocre. Ok. Quindi la, la UI ovviamente fa parte della UX. Ovviamente. Quindi uno o si occupa di UI, e allora si occupa di una piccola cosa, cioè piccola, cioè è una cosa importante. Di un
0: sotto insieme.
1: Sì, un sotto insieme, esatto. Anche perché la cosa interessante è capire che questa esperienza Inizia dove inizia il rapporto con l'utente, quindi la persona che utilizza. Utente vuol dire persona che utilizza. Quindi la UX inizia quando la persona inizia a utilizzare quella determinata cosa. Non è detto okay. che sia un prodotto, può essere anche un servizio. E finisce, boh, non finisce. Cioè, anzi, auguriamoci che non finisca, perché se è finita, vuol dire che noi non ci paga più nessuno perché quell'utente, quella persona non sta più usando il nostro prodotto e quindi non sta nemmeno pagando per usarlo. Quindi vuol dire che, insomma, noi non stiamo più lavorando. Quindi, cioè, auguriamoci di non, che non finisca mai queste UX all'interno della nostra eh, esperienza lavorativa, ecco.
0: Ok. E, quindi poi, appunto, eh, tutto questo mondo più legato al design, eh, perché spesso viene comunque associato allo sviluppo? cioè lo allora, sviluppo è UX eh, n- n- allora, allora
1: intanto una, mh, io ho fatto due, quest- eh, due sondaggi per capire questa cosa perché non l'ho mai detto in- esplicitamente l'ho mai chiesto esplicitamente ma la, eh, lo sviluppo è UX e l'ho chiesto su LinkedIn allora su LinkedIn io vabbè, gli ho dato tre giorni di tempo per eh, alle persone comunque di- per rispondere io per ora ho ha simulato 60 voti che insomma non è poco. Ehm, la prima, eh, diciamo, la, mh, quelli meno, diciamo, il pubblico eh, meno numeroso ha risposto: ovvio che no, meno numeroso. Quindi, secondo okay. alcune persone, comunque l- la UX non è sviluppo e lo sviluppo non è UX. Ok, però poi vediamo un attimino meglio perché se no uno dice così, cioè, ah, le, le persone eh, non hanno capito e invece no, bisogna poi dopo andare a completare questi pensieri. Poi invece, vabbè, l'altra risposta era seguirò la live di Diana il, il, il 22, quindi insomma, eh, questa era, l'ho messa lì proprio, però diciamo che il pubblico, la, la, maggior, la maggior parte del pubblico ha risposto, beh anche sì, cioè questo mi fa enorme piacere, perché vuol dire che è un qualcosa che, nel senso, si può dire anche a voce alta, lo sviluppo è esperienza utente, ragazzi. Che lo vogliate o no, perché questa è una, cioè, è una cosa obiettiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io progetto, quindi studio, penso, realizzo, che okay, a livello proprio, diciamo, di progettazione, no, come se fosse un non dico non voglio dire un disegno, perché il design non è disegno, è progettazione. Un progetto su carta, su figma, su sketch, su XD, su quello che è il, la, il programma di progettazione grafica, eh, ma se poi non c'è nessuno che me lo sviluppa, cioè quello rimane lì. Questo è, sì. una, un, altro, è un altro errore che si fa, pazzesco, è che ma, cioè, questo mi è costato salute a me, veramente anni in cui ho perso la salute è quello uh, in cui si pensa che lo sviluppo è l'ultima roba ah, lo sviluppo prima, prima pensavamo a progettare poi dopo lo sviluppo cazzata gigante dove io andavo per anni ma sarà stato almeno sei anni, cinque anni dove io bisticciavo ma, ma veramente non siamo mai arrivati alle mani ma poco ci è mancato eh, bisticciavo con gli sviluppatori Cazzo, ma devi farlo così? Ti ho detto che devi farlo così perché non l'hai fatto così? Eh, cavolo, cioè li trattavo come delle scimmie. Ok, quando dopo ho incontrato eh, uno sviluppatore che la pensava in maniera diversa e quindi eh, ha iniziato a darmi dei consigli e dirmi: Ma perché me lo dici adesso? Dimmelo prima, parliamone prima. Di che cosa devo fare io? Non, non aspettiamo che tu finisci tutto, fammi già vedere ciò che stai facendo dall'inizio. Lì mi si è aperto un mondo e oggi, oggi, quando devo progettare, quando devo aiutare un brand per dire, o comunque un'azienda a migliorare l'esperienza utente o a costruire un'esperienza utente, assolutamente c'è bisogno che ci sia anche il CTO. Quindi uno sviluppatore, lo sviluppatore che si occuperà di quella cosa perché è lui che mi deve dire cioè, dobbiamo chiacchierare, dobbiamo parlare dobbiamo vedere se quella tecnologia che sta utilizzando che vuole utilizzare sarà capace di gestire di tenere quell'architettura che pensavo e se l'architettura che io sto pensando può essere logica a livello informatico quindi non c- è sbagliato pensare che ci siano i vagoni non ci sono i vagoni, sono tante robe una sopra l'altra che devono in- interlacciarsi, esattamente sì. come, come una comunicazione. Faccio magari l'architettura, sento il CTO, ok, per l'architettura ci si sente si fa insieme. A un certo punto siamo tutti allineati, perfetto, allora posso andare alla parte successiva, wireframe. Quando faccio i wireframe non li mando direttamente al cliente, li mando all'informatica, è lui che mi deve dire sì, si può fare così.
0: Assolutamente vero, sì sì, su questo sono d'accordo, però ecco il vedere, il, il mettere come necessità che un informatico conosca effettivamente tutto ciò che sta dietro l'esperienza utente, a volte, cioè di quello che ho capito nel mondo degli sviluppatori dà fastidio quasi, perché già ce ne sono avvagonate di cose da sapere, Se uno si dovrebbe. che poi spesso il problema degli informatici è anche e questo io lo dico da, da, da frontendista più legata più verso il designer eh, che però mi interfaccio magari con backendisti e non c'è proprio la, la, la sensibilità mh, in quello che si fa ora, ora la sto dicendo un po' così però è vero ora parto, perché... ora
1: parto. Ah, allora, allora io, ho, io ho chiesto in questi giorni ad i miei collaboratori che si occupano di sviluppo non farò i nomi Uh-huh. Però penso che questa live la vedranno magari in differita, o magari la stanno vedendo ora. E ho chiesto: ma lo sviluppo è UX? Allora, risposta, secondo me la migliore in assoluto. Adesso vi, vi do proprio delle rispostine dei, degli stralci di conversazione che sono fighissimi. Secondo me, la prima è: Non è un problema mio.
0: Eh vabbè, questo è un classico, proprio evergreen. Super
1: classico, non è un problema mio bomba, c'è proprio lo sviluppatore che ti dice non è un problema mio, ti devi occupare tu io mi incazzo come una bestia e gli dico ascolta, no tu mi devi aiutare ecco, cioè proprio dico in questo modo, mi devi aiutare ma non perché io sono un coglione e non so le cose, è, anzi perché io so di non sapere, cioè nel senso il proge- l'esperto di esperienza utente non deve sapere deve fare ricerca per sapere perché chi pensa di sapere è pericolosissimo ma pericoloso, io... ma proprio Moltissimo perché è un discorso euristico, empirico. Il grande, la grande regola è che il designer, il progettista, non è un utente, lo sviluppatore non è un utente. Quindi non dobbiamo dire, ah, ma secondo me si fa così perché tanto l'utente farà così, ma non è detto, non lo sai. Quindi, tanto vale. Poi, altra roba, io faccio quello che mi dicono. <ride> Questa è bellissima. <ride> E via. Io faccio quello <ride> che mi dico. Ragazzi, sono cazzi mostri. Ehm, poi, eh, un'altra frase, bah, poi basta, nel senso, è che all'interno, di. Cioè, allora sì, cioè, magari questo mio collega mi ha detto sì, effettivamente lo sviluppo è UX, sì. Però all'interno di tutto quello che c'è da fare nello sviluppo, la UX è la parte più pallosa mm. e qui io sono andato avanti perché questo concetto mi interessava molto perché mentre gli altri erano proprio distruttivi no, della serie A come si può dire, non è un problema mio cioè, favoloso oppure, ah, io dico, faccio quello che mi dicono eh, cioè, yes n- no, cioè non si, non, uno non deve fare quello che gli dicono cazzo, cioè, se no se, torniamo a alla, al periodo nazista, no? Cioè, no, assolutamente uno deve ragionare, cazzo, e, cioè, ecco, cioè, infatti, era cioè, proprio anche diciamo
0: lamentarsi: anche questi,
1: questi magari, sviluppatori in erba magari che ti seguono e dicono: Ah, ma io voglio solo fare quello che mi dicono. No, cazzo, cioè, no. inizierai a farti pagare di più quando inizierei a pensare,
0: assolutamente. Poi, eh,
1: la roba interessante è che questo mio collega ha detto proprio le stesse cose che dicevi tu prima, cioè lo sviluppatore generalmente, adesso partono gli insulti, non sono, parole mie, non sono parole mie, nel senso lo sviluppatore generalmente è un egocentrico che vuole essere padrone della sua creatura.
0: Mm, ok. Eh,
1: non mi devi rompere il cazzo, si fa tanto come dico io. cioè una cosa che, me, che proprio in quel momento, che okay, questo mio, mio collega, mi diceva, dicevo, ma guarda, questi i, i sviluppatori quanto sono cioè, intelligenti, no? Tutto il discorso di stile se lo sono messi da un'altra parte, infatti, loro, cioè, proprio hanno un, un foglio il foglio di stile CSS è tutto da un'altra parte, cioè, proprio, non ne frega nulla. Tutto quello che gli interessa sta da una parte per loro una smussatura, che per un progettista cambia tutto la smussatura, perché c'è tutto un discorso relativo proprio a a dei ricordi ancestrali, il discorso che non è un qualcosa, vabbè, questo eh, ve la lancio così, eh, una forma ad angoli, diciamo, eh, netti, allontana. eh, Mentre invece una forma ad angoli smussati, infatti ecco perché ora tutte quante le interfacce hanno questi angoli smussati, sono più piaccione. Perché? Perché se non ha l'angolo, non può fare male. Sì, è proprio una cosa intrinseca. Sì, è una roba proprio intrinseca di quando, perché il nostro cervello sta ancora proprio nella preistoria, cioè figuriamoci, ha vissuto milioni di anni cioè, nella preistoria, poi adesso cioè, poco pian, pian, cioè, è, è, tro- è troppo poco il tempo in cui siamo, siamo evoluti a livello tecnico. Ehm, e quindi, cioè, eh, la cosa proprio che, che l'ha portato, a questo idea di sviluppatore che ci siamo fatti di questo egocentrico padrone della sua creatura è che nessuno capisce quello che scrive, nessuno capisce quello che fa, ma eh. figuriamoci se un cliente gli dice, ah qua mi hai sbagliato, che ne so, il tag, ah qua mi hai sbagliato la maiuscola, infatti per quello non funziona bene questa cosa è difficile, a meno che il capo non sia un ingegnere o comunque ci, ci sia comunque una conoscenza o un percorso simile è difficile, di solito mm. la stragrande maggioranza nel mondo di chiamiamoli siti web in maniera proprio così mh, banale cioè, perché sì. comunque poi, sono fatti da persone che dicono voglio un sito web chiamano uno sviluppatore e lo sviluppatore fa tutto
0: sì. e lo
1: lancia e pubblica ma non hanno la minima ponderazione questi, questi progetti, non vengono pensati ma manco per due secondi quello allora, lo sviluppatore prende, che cavolo gliene frega dell'interfaccia, prende un tema già fatto, lo sistema ripulisce il codice, questo sì, qua riconosco che c'è una sensibilità, ecco, perché il codice deve essere pulito, infatti quando io ho chiesto a questi miei amici, alla fine, no? eh, si è quasi caduti non nella UX, quindi esperienza utente, ma nella DX, nella developer experience, ovvero cosa vuol dire? Eh sì, perché la, la cosa prima che mi è stata è detto: ma lo sviluppo è esperienza utente? Risposta, beh sì, io devo fare il codice in modo tale che altri sviluppatori lo capiscano. Ma questo non è l'utente che deve sapere <ride> dire il codice, è un altro sviluppatore. Quindi sì. cioè, c'è anche questa interessante, um, interessante gap ecco, tra... Um, tra UX e, e, e DX ecco, che non esiste cioè nessuno ne ha mai parlato di DX developer cioè ne, che, che lo sviluppatore non può comunque utilizzare un, un sito ecco.
0: sì, tutta la questione del codice pulito, in ordine, bla 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 in effetti è developer eh, è l'esperienza dello sviluppatore non, non troppo in chat ci dicono che eh, ruberanno il termine eh. No, io infatti, se
1: volete rubare un termine, ecco, rubate questo termine, UX Dev. Questo è un termine che vi, vi lascio rubare, perché? Mm. perché? molte volte si pensa che UX sia per forza, si stia parlando per forza di progettazione, di designer. No, UX è esperienza utente. Poi, chi si occupa della progettazione, allora si chiama il il progettista dell'esperienza utente, UX designer in inglese. Chi si occupa dello sviluppo dovrebbe chiamarsi UX dev, sviluppatore dell'esperienza utente, che è diverso dal mero front-ender, perché il front-ender è più simile allo UI designer,
0: Esempio, ovvero, quindi, chi, quale, quale conoscenza dovrebbe avere un UX developer? A grandi linee. È un
1: CTO. Allora, nella mia ignoranza, è un CTO, ovvero un, una persona che ne sa tanto di sviluppo, ovviamente un senior, certamente, e, e riesce a consigliare le cose migliori per un back-ender e un front-ender.
0: Mm, ok rispettando in pratica quello che è stato progettato a livello L'esperienza. di esperienza. Ok, che, chiaro. Cioè praticamente è come se
1: lo, lo, il, chi, si dovrebbe, chi si dovrebbe occupare di esperienza utente, no? quindi l'esperto, che in questo caso dovrebbe, avere, dovrebbe essere in realtà due persone. Uno che si occupa della progettazione e uno che si occupa dello sviluppo, almeno. Perché poi c'è tutta okay. la parte di marketing.
0: Eh, esatto. E comunque anche lì... ci sta. Perché spesso poi si fa un po' di, di fraintendimenti anche su... Cioè, esperienza utente anche come viene visto il prodotto a livello di marketing, cioè se viene... Cioè, se è come dire... Mh un prodotto che effettivamente il mercato vuole in quel modo, allora l'esperienza utente in quel modo, e questi ragionamenti esatto. qua, ma che è un, esatto. un layer aggiuntivo, secondo me. Cioè, eh, uno sì. sviluppatore, io m- m- nel, nella, nel mio piccolo penso che, soprattutto chi fa back-end, neanche le conosce poi, effettivamente tutti questi strati superiori che ci sono, perché in effetti gli interessa il giusto, cioè uno non può sapere tutto. Come magari un designer è giusto che non conosca tutti, tutte le cose di sviluppo back-end o DevOps o cose un po' più sotto il cofano, ecco, quasi.
1: Sì, ecco, non so se tu hai detto DevOps adesso, per esempio. Esiste anche proprio mh, Design Ops. Uh, e ah, questi sì. sono, ecco, per esempio, ehm, se avete già parlato di mh, operation, appunto, in, genere, in senso lato, sia per il, lo sviluppo, ma esiste anche per il design, questa cosa, esattamente allo stesso modo. Eh, mm il DevOps praticamente si occupa di sancire la regolare comunicazione tra quello che viene fatto e l'azienda. Lo UX è al contrario, è tra l'azienda e le persone. Ah, ok. Cioè non non il contrario, però da un'altra parte. Sì, sì,
0: ok, chiaro, ok, non non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista. Ah, eh, oh, in chat sì, interessante, è interessante iniziano eh... ah. Vai, eh, no, dico arriva qualcosa che dice cioè arriva Andriano che ci dice comunque ci saranno sempre gli sviluppatori che non si interesseranno di questo mondo, quindi UI o UX ma è in dubbio che le aziende sì. che hanno ovviamente team diversi che sanno comunicare tra loro e darsi feedback lavoreranno meglio rispetto ad altre
1: Allora, secondo me è un peccato questo Andrea si chiama lui Adriano. Adriano, Adriano, secondo me è un peccato. Allora, sì, è vero, ci saranno persone che eh, avranno la sensibilità di comprendere una determinata, avere una determinata sensibilità, persone che non ce l'avranno. Perfetto. Come ci sono persone che si fanno pagare 2 euro all'ora e persone che si fanno pagare 1000 euro all'ora. Ok? E non, è, non dico che è tutto mh, nostra responsabilità, <ride> però se abbiamo curiosità di capire non solo che il nostro codice è stato scritto bene, ma magari che le persone che poi dopo utilizzano quel prodotto lo utilizzino con soddisfazione, allora possiamo andare a iniziare a ragionare, a comprendere, a leggere di esperienza utente. Ma non è per altro, è perché alla fine se il tuo prodotto, quello che tu stai facendo il codice, non viene usato più perché è fatto male perché una persona che magari che tu non conosci che sta usando quello che tu hai scritto non è soddisfatta dopo che l'ha usato e decide così sfortunatamente di scriverti una recensione negativa e poi da quella scaturisce una marea di recensioni negative e la tua applicazione il tuo servizio non viene più utilizzato mi sembra che dovrai cambiare lavoro e quindi è un discorso di evoluzione secondo me cioè ci saranno persone che non si vorranno evolvere. Va bene, perfetto. Non, non sto dicendo che moriranno, sto semplicemente dicendo che ah, il, la, il, il consumo, ecco, chiamiamolo in questo modo, cioè le dinamiche di consumo stanno andando verso un discorso esperienziale. Soprattutto riguardo le nuove generazioni. Vero. Nuove generazioni, detto in maniera chiara, preferiscono spendere di più per un'esperienza che per un prodotto facciamoci due domande perché poi dopo chi ha la responsabilità maggiore di tutto ciò è lo sviluppatore perché ha più potere di tutti perché lo sviluppatore se decide di cambiare che cosa ne so il testo di un pop-up lo può fare senza che il designer, senza che l'esperto di UX gli abbia detto niente, lo può fare e magari siccome quel pop-up è inserito all'interno di un flusso enorme Magari lo UX, non, lo, l'esperto di UX non se ne accorge nemmeno, però, però magari, magari
0: pop-up ha distrutto
1: un'esperienza, esatto, ah. perché magari che era famosa no, la roba che magari certi sviluppatori scrivevano eh, una bestemmia, non so, nel codice, no?
0: Sì. E magari poi quella
1: bestemmia si vedeva, dicevi, ma cioè, te la potevi anche risparmiare, cioè, nel senso sì, vuol dire che non solo sei sei scemo, cioè sei proprio anche mediocre, perché comunque cioè, le persone hanno visto poi quella bestemmia, cioè se non volevi che si vedesse vuol dire che sei anche uno sviluppatore mediocre. Ehm, spero di, di averlo spiegato, cioè condiviso in una maniera semplice, perché sono concetti che ovviamente non fanno parte del vostro, come si può dire, non è, non è il vostro pane quotidiano.
0: Sì, guarda, io penso, penso di sì. Poi ovviamente diteci anche voi in chat. Eh, ok, Camilla ci dice così, però inviti gli sviluppatori a essere più egocentrici.
1: Esatto, io voglio giocare su quel lato lì. Allora, una cosa che, a cui pensavo molto è che eh, alla fine riguarda tutto delle dinamiche di... Um, non solo consiglio, ma di persuasione. Cioè, l'esperienza utente si basa molto sulla persuasione. Cioè, nel momento in cui sto progettando qualcosa, devo cercare di persuadere l'utente che quello che sta vivendo, quella soluzione che gli sto dando, è migliore rispetto ad altre, in modo tale che la scelga. Queste dinamiche di persuasione sono molto interessanti, perché perché poi dopo se lo sviluppatore inizia a comprendere queste dinamiche di persuasione inizia a utilizzarle lui stesso anche scrivendo codice e quello che che voglio dire è che non è che se eh, capiamo, che ne so, studiamo esperienza utente o o magari leggiamo qualcosa di esperienza utente stiamo rallentando e quindi diventeremo bravi sviluppatori più tardi forse diventeremo bravi sviluppatori prima, forse perché magari saremmo meno bravi a scrivere codice, però abbiamo capito come le persone vivono, cosa le persone pensano davanti a una determinata cosa.
0: Mi trovi d'accordo? Infatti è arrivata una domanda, eh, questa volta a me, eh, che mi chiedono cosa ne penso io di di tutto ciò. E in effetti mi mi ricollego proprio a questo, perché io un paio di mesi fa ho letto un articolo in cui si iniziava a parlare di front-end, fr- cioè front-front-end e back-front-end, ok? Eh, e è una definizione, cioè, vabbè, si inizia a mettere proprio... Come la UI,
1: che in realtà ha il wireframe e poi la UI, nel senso che, eh, che è sempre UI, però è, è prima e dopo, cioè... È, esatto, è, è uguale esatto. al design, cioè, nel senso, queste robe esistono esattamente anche nella progettazione.
0: Sì, ma perché poi uno... La questione è questa, che secondo me, fino a dieci anni fa, neanche troppi, anche sì dai facciamo dieci, eh, lo sviluppatore front-end doveva semplicemente conoscere tutta una serie di tecnologie che comunque erano un numero finito, ok? Adesso no, adesso è un numero tendenzialmente infinito perché poi escono cose ogni giorno e quindi poi bisogna vedere lì la persona eh, in quale etichetta si... che poi, vabbè, io odio mettermi etichette, infatti cambio sempre, anche su LinkedIn ogni tanto prendo cambio, però bisogna vedere in quale ruolo si, si, si sente a suo agio, se è quello proprio più eh, legato allo sviluppo, perché poi anche lì bisogna fare tutta una serie di considerazioni, quindi eh, anche ottimizzazione del codice, cioè una persona veramente brava nello sviluppo, eh, credo che a volte proprio non ci sia quella sensibilità a livello di esperienza utente, e penso sia... Cioè, mi, mh, Penso sia quasi normale perché hai quella, quel mindset lì legato proprio al codice, che però il problema quale, dove sta? Sta che questa persona qui bisogna che capisce che io non ci arrivo lì e devo per forza collaborare con qualcuno e non essere chiuso nel, nel mio, nella mia bolla di sviluppo. È lì il problema. Perché io quando parlo, io spesso parlo di sviluppo, ne parlo il giusto, perché comunque sono junior, non è che sono iperesperta, e parlo spesso di design legato proprio all'interfaccia perché poi io mi, mi sono anche in, 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 iniziato a interessare tutta la parte usabilità e accessibilità eh, eh, lì, cioè, lì proprio vengo fucilata perché se uno sviluppatore deve pensare oltre a fare un buon codice fare un, un codice eh, comunque a livello prestazionale buono, ottimizzato, bla 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 deve pensare anche all'esperienza utente, deve pensare all'accessibilità bla bla bla, dice ma eh, io uno ne so non, ne so, non sono un team, no? Ma è giusto, però è importante che tu ti metti lì e dici, come sviluppatore io faccio il mio, però devo comunque collaborare con tutte queste altre figure professionali. E, de- e secondo me il problema è che al momento uno sviluppatore non le conosce queste figure. Cioè, magari sa che c'è quello, quella persona lì che fa esperien- l'esperienza utente o che fa l'interfaccia utente o che fa l'accessibilità, ma molto spesso, soprattutto in realtà penso medio-piccole, a volte sa lo sviluppatore dover fare tutte queste cose che poi magari non le fa ecco, è quello il problema
1: è perché sì è è una piccola parte del mercato che conosce tutte queste dinamiche di esperienza utente poi dopo di interfaccia di wireframes tutte queste cose qua che compongono l'esperienza utente la maggior parte come dicevo prima praticamente va a sviluppare direttamente addirittura con Elementor, perché poi dall'altro lato ci sono gli sviluppatori cani, ma ci sono anche i marketer cani. Cioè, la mediocrità non ha confini, nel senso, quando uno deve fare cagate, cioè ci sono infiniti modi di fare cagate. Lo puoi fare dal dal punto di vista dello sviluppo, anzi, oggigiorno è meglio che si pensi, che lo sviluppo inizi a pensare un po' all'esperienza utente, perché piano piano le mediocrità, le cagate, come dico io, le puoi fare tranquillamente con Elementor oppure con i page builder. Cioè, eh, veramente non hai bisogno di uno sviluppatore. E allora dove sta il valore? Dove sta il valore? Cioè, se posso farmelo tranquillamente da solo, e dato Google magari le può anche leggere, il sito me lo può anche leggere tranquillamente, a meno che non sia proprio fatto male, 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 male perché poi dopo ci sono tutti questi tool che metti su WordPress, fai le robe e ti dicono se c'è qualcosa di fatto male te lo correggono magari. Però il valore aggiunto sta nella comprensione delle persone a cui ci rivolgiamo. Cioè tutto ciò che noi stiamo facendo da progettisti, da sviluppatori, è uno strumento per arrivare alle persone. Cioè siamo ancora, non è cambiato niente da oggi all'età della pietra alla preistoria cioè comunque l'uomo è un essere sociale se non costruisce relazioni muore e assolutamente
0: quindi, sì.
1: lavorare insieme certo questo fa tutto parte di tutto questo grande discorso
0: secondo me proprio ci dovrebbe essere un, un upgrade da parte degli sviluppatori e questo da sviluppatrice cioè, secondo me c'è cioè, questo problema Mettersi, scendere un po' dal piedistallo dove lo sviluppatore o la sviluppatrice comunque si può permettere di ignorare queste cose perché tanto c'è l'altra parte del team che se ne occuperà e dire ok esiste anche questo e no, non, non bisogna solo Lo che non è una scimmia
1: raga, cioè nel senso eh. i primi che devono dirlo sono i sviluppatori perché se, se non ci fosse stato quel famoso collega che mi, che mi disse Guarda che io, nel senso, se tu me l'avessi letto prima, l'avrei progettato meglio, l'avrei sviluppato meglio, perché avrei predisposto l'architettura in modo tale che, che ne so, questa pagina fosse come tu l'avevi progettata. Invece no, molte volte la ritrattiamo noi come, come si può dire, eh, dei... degli... non dico come si può dire reietti, però insomma delle persone che devono stare confinate in un posto che addirittura sono proprio asociali, no, non è detto anzi anzi, anzi, ragazzi è veramente, io le migliori idee di esperienza utente le ho ascoltate da sviluppatori che così non gli avrei dato due lire, cioè veramente che magari sono tutti timidi, così, però poi dopo, quando gli si fa, cioè gli si chiede: Ma tu cosa ne pensi? Ma secondo te questo funnel, cavolo, le migliori idee? E infatti, una cosa molto bella, per esempio, con, alcuni, eh, con alcune aziende con cui sto collaborando, è infatti, questi, eh, questi miei colleghi lavorano proprio con questi, quando nel momento in cui gli ho detto, cioè gli facevo questa domanda, loro Qualcuno mi ha detto sì, ma io ecco, è da quando sto collaborando con te che sto iniziando a pensare un pochettino in maniera diversa, perché se no io mi adatto. Mm. Ecco, se da un punto di vista lo sviluppatore è un egocentrico, proprio un tirannosauro, da un altro punto di vista è l'ultimo degli stronzi, che si adatta in base a quello che gli danno, e no. La la posizione dell'utente oggigiorno nel 2021 è che tutto deve essere fatto su misura dell'utente. Se l'utente sbaglia, è sbagliato il progetto, è sbagliata l'esperienza. L'utente non può mai sbagliare. Infatti per questo io dico sempre, bisogna progettare per l'errore. Bisogna essere pronti che l'utente faccia un errore. E e approfittarne di tutto ciò. Sì. Eh, perché poi dopo è lì che magari lui fa un errore cazzo, è una situazione di allerta quindi è proprio lì che devi dirgli qualcosa di rassicurante no? e quando noi non troviamo il pacco che ci doveva arrivare di Amazon diciamo, ue ue, cosa sta succedendo? E chiami l'assistenza, questa assistenza favolosa che ti, ti culla ti abbraccia, che addirittura ti chiede oh, ma che tempo fa lì da te? e alla fine dopo la telefonata sei wow cioè stai meglio di prima sei tranquillo il tuo pacco arriverà oppure il tuo reso eh, verrà fatto tranquillo ti restituiranno i soldi favoloso questo è stiamo andando lì non su un discorso di ah oh, mi ha dato. no anzi tutto il contrario per quello dobbiamo cercare di iniziare a comprendere le dinamiche che poi dopo sono le nostre perché poi la cosa bella che noi stessi che siamo denti. <ride> sì di altri prodotti però non del nostro
0: sì
1: esatto <ride> eh, ehm la cosa bella è che studiando esperienza utente uno scopre tante cose anche di se stesso. Poi, no? Perché quando fa analizzare, per esempio io da poco appunto che ieri ho ricevuto il Google Pixel, eh, in realtà ho vissuto un'esperienza perché l'ho acquistato, anzi prima di acquistarlo ne avevo, avevo visto come era fatto, che cos'era, poi l'ho, l'ho acquistato E poi dopo ho vissuto l'esperienza post-acquisto e l'ho documentata, perché non ho comprato da Amazon, ho comprato dal Google Store, è stato, ragazzi, un delirio, delirio, c'è proprio un incubo pazzesco, Eh, mai più nella vita, però io ho raccontato la mia esperienza, ho analizzato le emozioni che ho vissuto. E questo è molto, come si può dire, molto zen, no? Questa roba, dici, ok, cerchiamo di, di capire cosa sto vivendo nel presente è una terapia, un'autoterapia che mi faccio, ed è fantastica perché poi dopo le altre persone non sono così diverse da noi
0: Vero Allora, in chat è arrivato un messaggio, ora me lo, allora, allora Marco ci dice, credo che tutto vada anche inquadrato nel giusto contesto. Per dire, sviluppo software da più di vent'anni e pur non essendo esperto UX e pur non, avendo, non avendone uno, i progetti li ho consegnati. Certo, ciò non equivale a ritenere no, no. la figura dell'esperto UX inutile, anzi, eh, senz'altro potresti interfacciare un UX expert su progetti specifici dove ci sono tanti utenti, requisiti particolari, eccetera, eh, consenti di evitare gli errori più comuni mm, fare, tutto questo, fare tutto a regola d'arte comunicare nel modo giusto e comunicare nel modo giusto ad esempio non usare il rosso per qualcosa che non sia un errore bla. bla, bla. Eh, vai dicevi Lorenzo
1: ma allora quando si tratta Cioè, io non sto parlando a dei mediocri io penso che sto parlando a delle persone che vogliono conoscere quindi stiamo parlando di un argomento cioè, eh, mettiamo le cose in chiaro Cioè alla fine, (ride) però mettiamole mettiamole in chiaro, Eh, noi non stiamo parlando di consegnare, noi stiamo parlando di far vivere alla persona, alle persone, una bella esperienza, una esperienza positiva di quello che stiamo costruendo, perché, adesso la la mettiamo sul discorso dell'architetto e del muratore, cioè il muratore, che in questo caso è lo sviluppatore, Può tranquillamente fare una casa senza l'architetto, ma magari poi dopo l'utente va dentro la casa e ci muore dentro, oppure magari non ci muore, però magari la casa è orientata male e quindi magari la, la camera da letto non è a est e dice cazzo però cioè, è, è buia questa casa e vive una esperienza negativa, e si suicida magari, oppure cosa ne so, magari la cucina è fatta di culo e quindi magari non riesce ad arrivare agli oggetti, alle cose non stiamo parlando di consegnare stiamo parlando di far vivere agli altri un'esperienza migliore perché poi dopo devono scegliere il nostro servizio cioè non siamo mai unici non è che noi stiamo facendo, sviluppando un qualcosa che abbiamo solo noi stiamo sempre facendo un qualcosa che ha dei competitor se lo facciamo meglio vinciamo, vinciamo prima abbiamo un valore in più
0: Sì, eh, oserei dire questo, che secondo me ci si sta iniziando a spostare più sulla sensibilità dell'utente piuttosto che accontentarlo senza neanche capire la necessità. Nel senso, spesso eh, da da sviluppatrice anche freelance mi viene detto, ok, mi serve il sito. Ok, ma ti serve davvero il sito? Quale sito ti serve? Come ti serve? Nel senso, spesso bisogna fare questo lavoro di capire effettivamente la necessità e fino a, diciamo, gli ultimi anni si ten- si era, cioè, c'era la tendenza nel: Ok, te mi dici, fai questo, io te lo faccio, te lo consegno, mi paghi, stop. Invece, adesso c'è più sensibilità proprio, ma questo secondo me nello sviluppo, ma come anche in tanti altri ambiti, cioè anche, ad esempio, eh, tutto ciò che riguarda il marketing prima era un marketing molto così alla, alla buona, nel senso secondo me adesso invece c'è molta più sensibilità nel prodotto, nella qualità del prodotto, nel rispetto dell'ambiente, eh, ci sono tante cose in più che fa avvicinare tutto ciò che ci sta intorno alla sensibilità della persona secondo me
1: Sì, però adesso vabbè, stiamo parlando un po' troppo di esperienza tempo, cioè nel senso sì, però nel senso non, sa, non andrei proprio su questo discorso super aperto cioè, ci vuole un equilibrio. Cioè, mh, non è che bisogna fare come fanno tutti, non è che, siccome, che cosa ne so, eh, tutti mettono la bandiera, che ne so, cos'era il mese scorso, che era il mese del Pride, tutti quanti hanno messo la bandiera. Sì, però posso anche non vederla in questo modo e non per questo essere, come si può dire, una merda. Cioè, magari lo voglio fare in una maniera differente, lo spiego in maniera educata, e con l'educazione, sì, quello ci deve essere sempre. Eh, lo spiego in maniera educata, e spiego il motivo. Posso anche fare una paraculata pazzesca e dire: il mese dell'orgoglio è, dovrebbe essere sempre, non solo giugno 2021. È un esempio scemo, però non dobbiamo abbassarci le mutande perché l'utente è quello che ha più potere e tutto quanto, e quindi allora sai che c'è. Eh, faccio tutto quello che vuole l'utente. No, dobbiamo fargli capire che noi siamo diversi rispetto ad altri però sempre mettendolo al centro.
0: Un Assolutamente po vero.
1: È L'ultima cosa che ho detto, però... Eh, vabbè,
0: eh, esatto. Da, <ride> da spiegare. Appunto, è una... Secondo me c'è anche un pochettino di parte di psicologia dietro eh, che... Moltissimo, sì. Che, ecco, quel lato lì, secondo me, a chi è proprio nato sviluppatore <ride> e, e muore sviluppatore eh, o sviluppatrice... Eh, non percepisce Eh, cioè io ho notato questo quando è che comunque conoscendo quando è che andavo agli eventi provavo un attimino a cercare di far capire anche il il mio ruolo che non è quello proprio di sviluppatrice super eh, eh, ferma in quel ruolo in quell'etichetta ma sperimento molto e mi sposto un po' di qua di là eh, da parte degli sviluppatori sento proprio che c'è questa mancanza anche di, di, di capire che ci si sta spostando r- verso questo, cioè l'utente al centro ma... quindi cioè, il codice può essere bello ma se l'interfaccia utente non è chiara, l'utente quel prodotto non lo usa, cioè è questo secondo me è poi eh, il problema.
1: Molto molto <ride> semplice ma anche perché poi dopo anche tu no? dici non sono cane, non sono lupo no? eh, però ehm... Ma perché vediamo la, le questioni tutti a compartimenti stagni, no? Sembriamo dei... Eh, questo è front-end, questo è back-end, questo lo faccio io, questo lo fai tu. Ma ci, c'è un momento in cui possiamo lavorarci insieme, non è vietato. Vero? Non è assolutamente vietato, anzi è così bello. Io quando lavoro per esempio col copywriter, cioè, non è che gli dico, ah, tu devi fare questo, o lui dice a me, questo è il testo, mettilo, pubblicalo. No, si lavora insieme. Guarda, secondo me è meglio usare questa parola. Lui mi dice, no, ma questa parola, no, aspetta un attimino. Magari si sta un'ora su un testo di un pop-up, però almeno ce l'abbiamo messa tutta. Poi non si si riguarda quel quel testo del pop-up, magari non si riguarderà per mesi, però intanto ce l'abbiamo messa tutta. Cioè, questo è, non non metterci troppo né metterci troppo poco, cioè cercare di metterci il giusto, però pensare, pensare che quello che stiamo facendo verrà utilizzato, utilizzato, cioè che che se io compro un qualcosa, questo che ne so, questo stappabottiglie, e e non mi ci ritrovo perché non è ergonomico, perché lo butto, me ne compro un altro e questa ditta qui piano piano fallisce.
0: Sì, sì, assolutamente. Eh, cioè, chat, basta vedere domande... nei software
1: di oggi, i software di oggi. I software di oggi, cavolo, vengono copiati e replicati alla velocità della luce. Mm. Basta che un software abbia una, una funzionalità, che porta con una fu- lanci una funzionalità prima dell'altro, e tutti scelgono quello proprio a sciami. Mm. Sì, sì,
0: assolutamente. Sì, eh... assolutamente. Eh, dicevo chat se avete domande ovviamente fatele perché già è un po' che si sta chiacchierando quindi diteci pure. Grazie. Mm. No, Posso affrontare che una... eh, qualche altro punto volentieri. Eh? Sì, una, un'ultima
1: cosa perché cioè, mi rendo conto che la UX è una bella rottura di coglioni cioè per uno sviluppatore. Perché faccio l'esempio di, oh, di questo mio collega che praticamente cioè, lui, l'app l'ha già fatta due anni fa. Però è due anni che sta, siamo insieme, perché cioè, lo, lo stiamo aiutando, ci sono anch'io tra questi, andando a, a sistemare i problemi degli utenti. Ma la funzione, ecco, la funzione è ciò che avvicina progettazione e sviluppo. Entrambi vogliamo andare alla funzione, cioè quella cosa deve funzionare. Perfetto. Non deve in realtà solo funzionare, è il primo step che funzioni, cioè almeno deve funzionare, poi dopo deve soddisfare una persona. Però ecco, immaginatevi questo mio eh, collega che è due anni che sta cercando di sistemare i bug, Eh, che palle, cioè per lui è una palla mostruosa, dice ma che cazzo me ne frega di tutta sta gente che ha problemi, cioè nel mio smartphone funziona bene, basta.
0: Sì, che poi magari la Invece sua esperienza no. è anche buona, perché tanto sa perfettamente dove sta tutto e dove andare a cercare cose. Eh, ma esatto. l'utente no, però. <ride> eh, eh, quello è Quello il problema. Io, ecco, ad esempio, ho riscontrato questo problema qui anche nell'accessibilità. Cioè, molto spesso eh, non si percepisce il problema dell'accessibilità, anzi, n- n- non si conosce proprio, eh, eh, però le persone magari poi quell'app o quel sito non lo riescono a navigare o a usare. E quindi è anche... Cioè, il problema è che proprio non c'è... C'è proprio ignoranza nel senso proprio puro del termine, nel senso non si sa che esiste quella cosa, quella parte, o quell'aspetto da considerare.
1: Ma sai, guarda, una cosa stupida adesso dico, eh, cioè che tanto stupida non è, perché non la direi, eh, io quando ero un po' più ragazzino, certi poster... eh, le mostravo a mia mamma, ok? Cioè, lei proprio, non è che mi, mi rispondeva con amore, mi diceva bellissimo. No, lei proprio mi diceva, non si capisce un cazzo. Ok. Io non ho pensato, ma che cosa vuoi che capisca un vecchio della roba che faccio io? Cioè, non mi sono messo davanti e ho detto, ma sai che c'è, questa non ha capito nulla no, mi sono, cioè, ho cercato di capire, ho cercato di dire ma aspetta, ma perché non l'ha capito? Gli ho fatto delle domande, non si fa così la ricerca eh? però era tra madre e figlio una cosa per capire
0: fare, eh, dai, e lei mi ha
1: detto così. no, ma non si capisce dov'è questo concerto non si capisce chi è che suona perché dovrei andare a questo concerto? Santa Madonna queste qui sono domandone cioè queste qua, cioè, sono questi gli insegnamenti, cioè non sono quelli di, eh, che possiamo leggere in un articolo dove ci sono tutti i fronzoli, tutti i dettagli. So, sono le domande sui massimi sistemi. Perché devo scegliere questo? A distanza di tanto tempo, dove io magari adesso penso, e ripenso a quelle domande e non ci dormo la notte quasi, quando mostro qualcosa a mia mamma, mia mamma ora, per la maggior parte delle volte, dice, bello, ma bello perché è chiaro. Poi non mi interessa niente. Però intanto l'ho capito. Ecco questo. Certe volte, anche proprio a livello comunicativo, no? Insomma, non c'entra niente quello sviluppo, però mettiamo parole che non c'entrano nulla, no, dobbiamo essere chiari. Ed esattamente anche si può portare nella parte dal punto di vista dello sviluppo, questa cosa, perché comunque quel codice, ecco, riprendendo il discorso che faceva il mio collega, si deve comprendere, un altro sviluppatore lo deve comprendere perché così possiamo lavorare insieme. Perché se no, se lo scrivo di culo, lo lo faccio solo io. E e se avrò bisogno di una mano, nessuno mi potrà mai aiutare. Bisogna che ci sia comunque apertura. Ecco, questo, quello che dicevi tu, è è fondamentale. Ovvero, è il contrario dell'arroganza. Ma dirò di più. Questa apertura, ovviamente, potrebbe essere anche vista anche in maniera molto paracula perché se ti apri dopo sai di più e Eh. puoi essere più arrogante quindi a chi è è arrogante gli dico perfetto, benissimo vuoi essere più arrogante? vuoi anzi farti pagare di più per la tua arroganza? benissimo, apriti un pochettino cerca di capire cosa pensano le persone di quello che stai costruendo così puoi migliorare almeno così sai di che morte devi morire chi invece non è arrogante e chissà già, quindi si è già aperto, gli posso dire: continuate ad aprire perché non c'è fine a questa apertura, perché veramente saremo sempre diversi. Addirittura poi le abitudini, le abitudini di consumo stanno cambiando e cambieranno sempre. Quindi è un campo dove c'è sempre, non può essere: ecco una cosa molto importante, non può essere sostituito da un robot. Perché Bene. tratta persone.
0: Lo sviluppo, sì. <ride> più o meno. <ride> un po'. Un po', po di più. Quindi, Bene. almeno
1: anche per autoconservazione. Io ci penserei, ecco, non direi magari... Ci penserei, ecco, infatti, boh, nel senso, consiglio magari di andare a, a, a ascoltare qualche mio audio, se, se visto simpatico, ecco, se vi piace come parlo se no lasciate perdere, cioè la UX non è solo come la dico io, ci sono persone anche che ne parlano in modo differente, quindi non è che siccome io magari non vi sono sono stato simpatico, allora la UX fa schifo, no, cioè è qualcosa di utile, questo è indubbio, ci sono altre persone che ne parlano, se volete appunto nel canale Telegram, una birra di UX io ne parlo in maniera molto tranquilla, molto tranquilla, proprio basilare ecco, e spero che possa essere sempre d'aiuto ma perché io non parlo tanto a sviluppatori parlo a sviluppatori, a progettisti, a imprenditori, a market quindi cerco sempre di avere, come si può dire, un jolly ecco.
0: Eh, allora è arrivata una domanda per te allora, c'è cioè Lorenzo, mi chiedevo se nella tua carriera ti fossi mai rapportato con il mondo del CRM e come lo valuti nel contesto dell'esperienza utente?
1: Allora, il CRM all'interno dell'esperienza utente, allora eh, si, si tratta di una. Il CRM poi. Ah, sì, no, la vedo, la vedo. Mi chiedevo Vai, se è la, la, la metto qui. Portato. Ma allora, come lo, valido, lo, lo valuto? Secondo me è molto, è molto valido come, come strumento il CRM, perché comunque permette un controllo, un controllo su quelli che sono i lead o i clienti, comunque insomma i lead, avere il controllo è essenziale secondo me è impossibile ovviamente, di tutto in maniera al 100%, però almeno capire se una cosa si sta facendo bene o male e il CRM, ci fa capire, CRM? cioè, è... aspetta
0: CRM?
1: che non mi ricordo
0: perché magari io più forse so cos'è ma non, non so se tutti chi ci segue capisce un attimino di cosa stiamo parlando
1: si sì, sales sì, più. customer relationship management praticamente è una no. piattaforma dove vengono raccolti i dati dei clienti ma non okay. solo dei clienti anche dei lead come dicevo prima cioè ovvero anche degli interessati quindi magari ci può essere scritto Lorenzo Pinna e la mia mail
0: uh-huh.
1: quello è un CRM nei CRM più evoluti, quindi Salesforce in questo caso, per dire, è parecchio famoso, e parecchio fatto bene, eh, non so se sia il migliore, però comunque mol- molte grandi aziende lo utilizzano, Ci sono anche proprio, c'è anche proprio lo storico mm, di tutta okay. la vita di quel cliente, che cosa ha fatto, quando è entrato, quando ha parlato con l'assistenza. Se voi chiamate Apple, eh, loro hanno, cioè nel momento in cui voi chiamate loro hanno tutta la vostra storia ma non solo Apple, c'è cioè tante grandi aziende che mettono il cliente eh, l'utente al primo posto nel momento in cui stanno parlando perché ho bisogno di capire chi sei cioè se sei Diana e, e tu è da due giorni che ti sei iscritta al mio servizio Io ti devo trattare in un modo se invece tu sei con me da dieci anni e mi paghi mille euro all'anno ti devo trattare in un altro modo Certo. Perché tu ti aspetti che io ti tratti in un altro modo. Il CRM, è, da quel punto di vista, è uno degli strumenti che mi aiutano a capire ad avere un po' più di controllo. Ma non è il solo, perché comunque ci sta anche la sensibilità umana, cioè che comunque deve, come si può dire, interpretare quei dati. Cioè il CRM è un collettore di dati. Però poi dopo questi dati vanno anche interpretati da un essere umano e quindi dire ok. Diana è dieci anni che paga mille euro all'anno, Cazzo. Cioè, le, le stendo un tappeto rosso, mm. qualsiasi problema lei abbia io glielo devo risolvere. Ma Ciao, anche questo anche se si gira due giorni, però la, 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 eh, però è un la po pesantezza diverso, è diversa. Sì. Eh, eh, certo.
0: sì. Certo, certo. Oppure
1: se Diana semplicemente non ha mai visto, non è mai stata iscritta al mio, al mio servizio e magari, che cosa ne so, ha semplicemente scaricato un PDF. Mm. Dipende. Diciamo che, permette un po di diciamo che
0: è un po' come forse le relazioni umane eh, a quel punto cioè un conto una persona che tu conosci da dieci anni un conto è una persona che, che è appena conosciuto, una persona che invece ti, ti, ti vede, ti insulta eh. cioè nel senso sono tre situazioni completamente diverse eh. ma bravissima,
1: vedi che stai facendo degli esempi a livelli proprio sociologico cioè
0: è, non è niente di
1: diverso è semplicemente un grande cervello dove noi mettiamo dei dati ok quindi secondo me sì è figo, tutti dovrebbero averlo tutte le aziende dovrebbero averlo. il CRM ma, ma, come minimo perché se no non sai dove stai andando e, farti, e poi soprattutto il CRM molte volte è, è l'inizio di una ricerca cioè nel senso eh, capire per dire in, negli ultimi tre mesi quanti clienti sono entrati e quanti clienti sono usciti cercare di capire, magari chiamarli chiamare quelli che sono entrati chiamare quelli che sono usciti, perché si è uscito magari non, non chiederglielo in questo modo così barbaro, così rude, però Sai, certe volte, come si può dire, eh, questo anche in molte, mh, come si può dire, mh, compagnie telefoniche lo fanno, quando tu stai uscendo, ti chiamano e ti ripropongono un'altra cosa, perché lo sanno che ormai è un discorso di opportunismo e quindi se ti offrono una cosa migliore tu rimani. Quindi, cioè nel senso, ci deve essere eh, una certa, come si può dire, fluidità anche di pensiero,
0: eh, sempre detto Rex ci dice la tua seguace, mi fa piacere la tua tra virgolette, eh, mi fa piacere sentire una tua opinione sono da poco in questo mondo e mi affascina l'idea della percezione del servizio da parte dell'utente e come il CRM possa esserne parte integrante questo riferito a te
1: sì sì.
0: E, um, ah, poi c'è questa domanda di Camilla che dice quanta UX può essere predisposta all'interno di un design system o meglio implementarla all'interno di un singolo progetto
1: quanta IOX può essere predisposto all'interno di un design system? O è meglio implementarla all'interno del singolo progetto? Allora, mh, Zia Bobbi, non ho capito la domanda. Perché? Allora, cerco di arrivarci. Poi ti, do, ti lascio il tempo per, per magari spiegarmela meglio, per, per scrivermela meglio, in modo tale che la capisca. Eh, il design system è una parte fondamentale non solo della UI, ma è una parte fondamentale proprio dell'esperienza utente, cioè praticamente è, è il sistema che viene utilizzato per poi dopo progettare quello. quindi c'è tutta una libreria di oggetti, una libreria di mh, addirittura proprio c'è un discorso proprio di eh, si dice atom design, no? cioè quindi praticamente atomico. Quindi ci sono gli atomi, le molecole, quindi ci sono elementi che sono costruiti da altri elementi. È un discorso che serve per avere più controllo, ecco, sempre, a livello proprio di mh, oggetti da far vedere all'utente, in modo tale che siano sempre meno, in modo tale che lui abbia uno sforzo cognitivo, diciamo, il, il più basso possibile. O meglio, implementarlo all'interno del singolo progetto. Allora, io credo che il singolo progetto, cosa intendi? Cioè, nel senso, il singolo, cioè immagino, un brand che ha diversi progetti, la, l'esperienza utente fa parte de, di tutto il brand non di un singolo progetto eh, il design system invece è un, è un qualcosa che come la UX com, esattamente prende tutto il brand cioè se io vado, vado a vedere per dire la Apple la Apple per dire utilizza che ne so, il San Francisco display come font ok? Come, anzi come famiglia di font eh, la utilizza in tutte le cose per iPad per iPhone apple watch per mac per macbook c'è. E c'è, c'è questa come si può dire coerenza ci deve essere coerenza ehm, non so se ti ho risposto
0: vediamo aspettiamo vediamo che ci dice ehm... Quindi ci sono altri punti che vorresti toccare? Dicevi Lorenzo ci siamo più o meno No, ci stiamo, io direi che anzi un'ora e mezza diciamo di confronto c'è stato, dai
1: Sì, direi abbiamo toccato tantissime cose cioè mh, dal, dal mero sviluppo fino a, cioè, da, tanti elementi che con lo sviluppo hanno pochissimo a che fare come la psicologia cioè, secondo me c'è tanto, abbiamo messo tantissima carne al fuoco
0: sì. Eh, poi forse... la palla è
1: a chi ti ascolta, insomma, la palla ah, ce vabbè, l'avete voi, però è...
0: <ride> no, no, quello non è un problema. Eh, forse stavo pensando, sarebbe. Ah, ok, ha detto sì, ha risposto alla grande. Perfetto, grazie. <ride> Ottimo. E, prima avevi grazie. toccato questo punto del eh, confronto, no, Tra diversi membri del team, eh, appunto, progettista, eh, un team, un esperto, un altro. Direi che forse anche la chiave di tutto è fare atten- cioè, iniziare a fare attenzione anche alle soft skills. Non so se, se, se oso troppo. Oh, cioè, eh, perché. Io ogni tanto provo a tirare su questo argomento che spesso io lo tratto proprio da un punto di vista di team di sviluppatori eh, che se all'interno del team uno non comunica soprattutto lo junior con lo, lo senior, col senior con lo junior si crea sempre un ambiente un po' complesso però direi che al di là del, del nostro orticello bisogna un attimino sapersi in primis confrontare con tutti i vari eh, esperti che, che entrano in gioco nel progetto nel, nel, che che sia un prodotto, che sia qualsiasi cosa quindi il progetto proprio generico ma anche col cliente cioè eh, se uno non è empatico con con l'utente oltre che con il cliente eh, non andiamo avanti direi
1: in realtà sì, andiamo avanti ma andiamo Mm. avanti male
0: Eh, quindi
1: eh, ritorno a quello che avevano detto prima cioè lui riesce a consegnare certo riusciremo a consegnare comunque anche se della, della UX non ce ne frega nulla anche se che palle però il nostro scopo è consegnare o instaurare una relazione cioè
0: eh, questa è la domanda cioè, la chiave? Sì. sì
1: chiave cioè, la domanda chiave è proprio quella cioè, che cosa realmente stiamo facendo quando andiamo a lavoro stiamo, fa- stiamo eseguendo degli ordini quindi se noi andiamo a sviluppare potremmo tranquillamente anche andare che ne so a, boh, ad ammazzare pecore eh, oppure non so a, a ammazzare maiali cioè è uguale per noi tanto una cosa vale l'altra ci stanno dicendo quello che dobbiamo fare e noi lo facciamo oppure stiamo cercando di costruire una relazione dove il nostro pensiero conta perché noi siamo parte di quell'azienda siamo parte di quel prodotto e quindi magari come la pensiamo è importante perché magari io vorrei che le persone magari avessero una determinata eh, cosa ne so, architettura, che, vi, che andassero in una determinata architettura, un determinato flusso, un determinato percorso, dico la mia. Anche proprio a livello di, ne so, riunioni, meeting, cioè parliamo di più, apriamoci di più. Non dobbiamo avere paura di, di aprirci, perché anzi la nostra indipendenza è proprio lì nel momento in cui facciamo capire che riusciamo a pensare.
0: Sante parole, assolutamente d'accordo.
1: Anche perché poi noi siamo tutti, adesso non so, però comunque moltissime aziende rimangono in smart working, sono in smart working da due anni, cioè, eh, almeno un po' ti fai una chiacchierata con qualcuno. Eh, cioè. sì, sì. Cioè, con la scusa, no? Dico, ma anche parlare, non solo non, non con, un, con un progettista, Cioè parla con un altro sviluppatore. Cioè inizia da da un passo piccolo, non non iniziamo con un passo grande. Semplicemente magari devi sviluppare uno slider, un carosello, quello che vuoi. Magari lo sai fare, perfetto, benissimo. Magari fai una chiamata a un tuo collega, a un tuo amico sviluppatore e dirgli «Tu come lo faresti? Io avevo pensato così». Magari lui si scopre che ha un'idea migliore della tua. E alla fine progetterai la sua idea con con le tue varianti e alla fine il progetto uscirà migliore. Cioè questo è un esempio stupido che fa capire come insieme possiamo dare un'esperienza migliore a un utente, semplicemente comunicando tra di noi prima.
0: Vero, vero, assolutamente. Eh, direi con questa frase quasi ispirazionale <ride> ci, ci possiamo, direi, eh, congedare. Eh, quindi, chat, se avete altre domande, oramai direi che il tempo è scaduto, quindi quando ripubblicherò la live su YouTube, se avete comunque altri punti, eh, oltre che altre domande, altri punti che vorreste approfondire, scrivetelice direttamente lì, o comunque scrivetemi, nessun problema. ehm um... E nient'altro, per chi non ancora no, non, è, non lo sa, eh, abbiamo anche il server Discord dove ho anche creato un canale dove ogni tanto chiacchieriamo di queste cose. Quindi eh, benvolentieri chi, anzi, è, è sempre un po' morto essendo che il mio Discord è abbastanza popolato da sviluppatori ogni tanto provo a far partire qualcosa, ma non è semplice. Quindi se siete appassati un po' del tema, entrate volentieri. E niente, noi ci vediamo prossimamente. Intanto ringrazio chi ci ha seguito, ma ovviamente a te, Lorenzo, grazie mille. Eh, chiacchierata super, grazie super. Grazie mille interessante. a
1: te, ti rubo la frase finale sviluppate responsabilmente
0: <ride> bella bella mi è piaciuta
1: grazie D'accordo. mille ciao a tutti ciao ciao